0: Allez, je tire de sang Fric, thune, poignant, Oseille,
1: <rire> la moula, risby, salaire, honoraire.
2: Pension de retraite Livret A Héritage Assurance vie Impôt Déduction Investir Bitcoin Ready Intérêt SCPI Plan d'épargne-action PER Travailler, se marier, se paxer ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison Autant d'étapes de la vie mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir voire de se faire avoir pour les femmes mal informées mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous avons posé un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la l'énième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fort une fête. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent. Avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Si vous avez un peu de sous de côté, vous connaissez la chanson. Les livrets classiques sont grignotés par l'inflation et beaucoup de Français ont atteint le plafond de leur livret A. Les assurances vie, elles non plus, ne rapportent plus grand-chose. 1,30% l'année dernière en moyenne, quand même le livret A fait mieux aujourd'hui avec 3% de rendement. Alors, où placer ces économies quand on veut faire fructifier ses sous sans trop de risque de perte pour pouvoir dormir sur ses deux oreilles Vous avez peut-être déjà entendu parler des SCPI ou pierre-papier. Investir dans la pierre, on voit tout ce que c'est. Investir dans la pierre-papier, c'est déjà un peu moins clair. On fait le point sur ce placement choisi par beaucoup de Français avec Anne Cocagne, consultante à la centrale des SCPI. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour. Thierry, mon complice de podcast. et Bonjour Léo à la technique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Anne, qu'est-ce que c'est la centrale des SCPI, l'entreprise où vous travaillez
0: alors, la centrale des SCPI, c'est une plateforme digitale qui va lier deux aspects. Donc d'abord, une interface euh, hyper intuitive et au-delà de ça, en parallèle, on va avoir un, un conseil sur mesure. Euh, la différence avec les banques, par exemple, c'est qu'on va pouvoir proposer quasiment toutes les SCPI du marché au même endroit.
2: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Ma première question, c'est bien évidemment, qu'est-ce que c'est une SCPI
0: Et pourquoi on appelle les SCPI la pierre-papier alors, les SCPI, c'est de l'immobilier sans gestion. Hein. Pour l'expliquer simplement, c'est un parc immobilier qui va être géré et développé par une société de gestion. Donc, concrètement, c'est une équipe de professionnels hein, qui va euh, sélectionner les immeubles, les acheter, euh, gérer l'ensemble des relations avec les locataires. Et les épargnants vont acheter des parts de SCPI. Ensuite, ils perçoivent des revenus indirectement hein, sur leur compte en banque. C'est un loyer qui va tomber sur le compte sans avoir ingéré à bien ou un locataire. Donc on est copropriétaire. Alors si je comprends bien, on achète des parts de, de propriété. On est associé en fait. On, on est, est associé. On est propriétaire de parts, donc oui, on devient, euh, on devient associé. Euh, et euh, quand on est propriétaire de parts, si l'immobilier du parc se revalorise, bah, alors à ce moment-là, forcément, le capital investi augmente. Hein. Et donc, si je
2: comprends bien, on n'a pas à avoir affaire à des mauvais payeurs, comme quand on achète par exemple
0: un appartement pour le louer. Euh, on est débarrassé de ce problème <rire> Oui, en fait, les SCPI vont sélectionner des locataires hein, qui, euh, logiquement, paient les loyers. Et on est majoritairement sur des entreprises hein, qui vont être locataires du parc immobilier, ce qui permet voilà, d'éviter quelques soucis qu'on pourrait avoir, notamment avec des particuliers.
1: Un, les SCPI, en quoi c'est intéressant pour une femme qui souhaite diversifier son épargne sans disposer d'une somme importante à investir
0: je dirais que c'est une façon simple de devenir propriétaire, concrètement, se permettre d'accroître la part immobilière dans un patrimoine. Et au-delà de ça, l'immobilier c'est vraiment une valeur tangible, donc il y a très peu de volatilité. Au-delà de ça, le deuxième gros avantage, c'est qu'on va pouvoir souscrire en plusieurs fois, donc en fonction des capacités d'épargne de chacun. Enfin voilà, par rapport à l'achat d'un appartement qui tout de suite demande une somme très conséquente. Euh, là, il est possible euh, voilà, de, de souscrire progressivement. Et donc, c'est accessible finalement à, à toutes les femmes, en fait. Hein.
2: Donc, un placement de, on peut dire que c'est un placement de mère de famille Oui, si on peut, oui, on peut dire ça. Et donc, ça peut intéresser des femmes qui, par exemple, n'auraient pas suffisamment pour investir dans, dans, dans l'immobilier, par exemple, acheter, faire de l'investissement locatif, mais qui a suffisamment pour acheter des CPI, une part d'immobilier
1: Alors, elle ne va pas acheter la, la moitié de, ou un quart de cet appartement en fait, une SCPI pour ton image comme ça, c'est 24 immeubles, okay 3 cliniques, 2 écoles, machin. Ça, c'est une SCPI, d'accord C'est un fonds, c'est une image que je te donne. Et donc, ce, ce grand paquet d'immobilier devient 280 000, par exemple, le bout de papier qui signifie une part. D'accord Donc, cette personne va pouvoir acheter chacune de ces feuilles de papier qui vaut, par exemple, 1500 pour certaines 5000 pour d'autres et ainsi de suite. Donc, si tu as 10 000 euros à placer, alors tu vas avoir quatre bouts de papier si c'est 2500 500 euros la part. Tu vois ce que je veux dire? Ah, euh, oui, oui, très bien. Voilà. Donc, quand on dit SCPI, on voit pas un appartement, c'est beaucoup dit bon, mobilier. Ben, ben, Puisqu'on parlait des femmes, justement,
0: est-ce que vous avez beaucoup de femmes dans votre clientèle? Oui, elles représentent quasiment 40% quand même 40 des clients. Donc, on est euh, quasiment sur la parité. Hein. C'est un euh, donc, c'est un euh, placement qui se démocratise, c'est si Oui, je tout à fait. Hein. Euh, on a autant, euh, avant, c'était plutôt, euh, plutôt des hommes hein, qui allaient euh, se préoccuper euh, de l'achat des SCPI. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes. Et euh, de la même façon, on était plutôt sur une catégorie euh, socio-professionnelle des cadres, etc. Euh, Aujourd'hui, on a des clients qui viennent de, de tout milieu. Hein. D'accord. Donc, euh, les femmes des classes moyennes euh,
2: commencent à s'intéresser euh, vraiment aux SCPI
0: oui, oui, tout à fait. Bah, C'est l'avantage de pouvoir investir, je ne sais pas, hein, pour dire une bêtise, mais 200 euros par mois, et eh bah, euh, on peut probablement tous mettre 200 euros par mois euh, dans, dans une SCPI. Alors Thierry nous disait justement, là,
2: euh, à l'instant, qu'il ne fallait pas visualiser, euh, par exemple, l'achat de parts, euh, d'immeubles, d'appartements, mais... Euh, moi, ce que je voulais savoir, c'est j'ai lu qu'on pouvait acheter des parts de SCPI d'hôtels, de cliniques, de résidences étudiantes, d'EHPAD. Est-ce qu'il y a d'autres domaines Par exemple, en particulier, est-ce qu'il y a des SCPI vertes spécialisées dans le développement durable, les économies d'énergie, le logement écologique, par exemple
0: Oui, en fait, il y a un grand nombre de SCPI. Historiquement, c'était plutôt des immeubles de bureaux en France. Euh, Aujourd'hui, on va vraiment trouver des SCPI spécialisées, par exemple dans le domaine de l'éducation, de la santé, enfin l'accueil des personnes au sens large, hein, mais aussi des SCPI spécialisées dans la logistique ou encore le commerce. Euh, et certaines vont investir en France, mais également à l'étranger. Voilà, on a un certain nombre de SCPI, même des SCPI dites diversifiées, dans lesquelles on va pouvoir trouver, dans un seul et même parc immobilier, bah, plusieurs typologies d'actifs euh, situés dans plusieurs pays. Donc finalement, ça nous offre une grande diversification intrinsèque, hein, si on peut dire. Et concernant les SCPI Verte, euh, il en existe, elles ont généralement le label ISR. Hein, le, le label ISR. ISR. investissement socialement responsable. D'accord. Ce qui va traduire un engagement de la SCPI euh, à réduire les émissions de, de gaz à effet de serre, mais aussi la consommation énergétique. Voilà, et surtout le, le confort hein, des, des locataires. Ça peut être par exemple euh, l'accessibilité en transport en commun d'un immeuble, par exemple.
1: Bon, Anne, j'ai besoin maintenant de quelques chiffres. Des chiffres Les SCPI combien ça rapporte. On a vu dans le Figaro que le rendement moyen était de 4,28% l'année dernière. Donc c'est plus que l'assurance vie, le livret A, mais plus complexe à comprendre. Et c'est pour ça qu'on fait durer cet épisode. Oui,
0: c'est pour ça qu'on le fait. Oui. <rire> Oui, alors, les SCPI, c'est un placement qui va proposer un, un bon rapport hein, rendement-risque, hein, si on peut dire. Euh, on a même des SCPI aujourd'hui qui vont rapporter euh, 6%. Donc, bien sûr, c'est bien plus élevé hein, que, que beaucoup d'autres placements. Euh, le problème, si je peux dire, hein, c'est que peu de Français, finalement, vont se préoccuper ou modifier leurs habitudes d'épargne. Euh, et ceux qui le font bah, se tournent généralement vers leur banquier et passent donc bah, malheureusement à côté de, de placements qui euh, sont bien plus rémunérateurs. Moi, j'aimerais savoir si le, le rendement, là, qui est là tout à fait intéressant, est versé directement sur le compte en banque Comment ça se passe Oui, tout à fait. Il est versé mensuellement ou trimestriellement directement ah oui. sur le, le compte bancaire du choix des investisseurs. D'accord. Et alors, à partir de quelle somme on peut investir dans une SCPI Il n'y a pas de minimum en tant que tel. Chaque SCPI va fixer son minimum d'investissement. Pour certaines, ça va être 200 euros. Pour d'autres, 10 000 euros. Euh, je dirais aux alentours de 1 000 ou 2 000 euros pour la majorité d'entre elles. D'accord. Donc j'ai
2: 200 à 1000 euros, je peux demain acheter une ou des parts de SCPI
0: Oui, tout à fait, et réinvestir
2: mm -hmm. au fur et à mesure.
1: Anne, les SCPI, ça s'achète où Comment Quand on n'y connaît rien, par où on débute et comment on le fait
0: alors Les SCPI, ça va s'acheter euh, chez tous les interlocuteurs hein, financiers. Vous pouvez avoir des, des banques, des assureurs qui distribuent des SCPI. Après, quand on n'y connaît rien, euh, c'est là l'intérêt de passer par des intermédiaires, hein, comme la centrale des SCPI, euh, puisque ça va permettre de bénéficier d'un conseil, d'un accompagnement, donc tant sur le choix des SCPI que euh, sur la façon de souscrire et la mise en place. Voilà, L'idée, c'est vraiment d'apporter un conseil sur mesure euh, et d'avoir accès dans un seul et même espace à toutes ces SCPI, euh, même pour la déclaration d'impôts, il y a une aide, etc., etc. Voilà, les accompagner dans le temps.
2: Et alors, qu'est-ce que c'est une bonne SCPI Comment on les sélectionne et sur quels critères quand on n'y connaît rien Parce que pour bon, moi, intuitivement, qui n'y connaît rien, je dirais que si par exemple je veux investir dans euh, euh, une résidence étudiante, bah, je vais plutôt acheter des SCPI euh, dans une... Euh, euh, dans une ville universitaire, euh, très demandée, où il y a euh, des problèmes de logement des étudiants, non ça, ça marche comme ça
0: ou pas du tout bah, Je dirais, pour vous répondre, qu'il n'y a, a pas de mauvaise SCPI dans l'ensemble, c'est un placement qui est plutôt résilient. Après, il y a plusieurs critères hein, qui peuvent être considérés. Euh, on va regarder l'historique de la société de gestion, évidemment le rendement de la SCPI, sa capitalisation. Euh, on peut aussi regarder l'antériorité hein, des revalorisations du prix euh, des parts des SCPI, son taux d'occupation financier. Euh, et évidemment, euh, on s'intéresse aux répartitions sectorielles et géographiques pour lesquelles on va avoir euh, une appétence particulière hein, en tant qu'investisseur. Euh, on peut aussi regarder le label ISR qui, pour certains investisseurs est hyper déterminant.
1: Mmh. Alors quelles sont les erreurs de débutantes à éviter avant de se lancer dans l'investissement de SCPI
0: bah. Comme je le disais, je pense qu'il faut vraiment perdre l'habitude d'aller systématiquement voir son banquier. Quand on investit en SCPI, c'est mieux de se tourner vers des spécialistes du placement. Euh, donc ça, je, ça peut être considéré comme la première erreur. Euh, la deuxième, ce serait de prendre une décision trop passive. L'idée, c'est vraiment d'avoir compris le placement avant d'investir. Il euh, y a sur Internet beaucoup de sites hein, qui existent avec énormément d'informations, de conseils. On peut aussi retrouver des avis d'experts ou même des classements hein, de SCPI par catégorie. Euh, et une fois qu'on a bien compris la SCPI, alors à ce moment-là, se lancer et investir une somme avec laquelle on est à l'aise. Hein, évidemment, garder des liquidités. Voilà, L'idée, c'est vraiment d'envisager euh, le placement comme on ferait un locatif en direct, donc c'est-à-dire sur le long terme, avec de l'argent dont on n'a a priori pas besoin dans les années à venir. Euh, le but étant d'augmenter hein, évidemment ses revenus au fur et à mesure. Oui, parce que le but, qu'est-ce que c'est C'est
2: par exemple de, de toucher un, un complément euh, tous les mois, un complément de revenus
0: c'est pour préparer sa retraite, c'est euh, oui. ce genre d'objectif Tout à fait, ça va vraiment être pour euh, se, se créer un revenu complémentaire tous les mois, et bien sûr le sujet de la retraite euh, peut être évoqué, parce que c'est voilà, un vrai sujet aujourd'hui, mais on peut se créer des revenus bien avant la retraite, et évidemment pour la retraite également. Alors, au
2: niveau des charges et des frais divers, est-ce qu'il y a des frais d'entrée quand on investit dans des euh, SCPI euh, Des frais d'entrée, des frais de dossier à payer, euh, des frais de sortie aussi
0: oui, alors en, en SCPI, on va distinguer hein, finalement deux types de frais. Euh, donc d'une part, les frais de gestion, puisqu'évidemment, la SCPI, bah, elle a un parc immobilier à gérer, donc ça engendre des coûts. Euh, mais ces frais, enfin le rendement qu'on vous annonce de 5 ou 6 euh, il est net de tous ces frais. Et... Euh, pour l'investisseur, le, les seuls frais qui vont avoir un impact, euh, c'est les frais euh, dits de souscription. Mais j'attire quand même votre attention sur une petite subtilité, c'est qu'ils vont euh, finalement être déduits au moment de la revente des parts et pas à l'achat. Donc ils sont d'ordre de 10% en moyenne. Si on veut illustrer, hein, c'est un petit peu comme des frais de notaire à l'envers. Au lieu oui. d'acheter un appartement et de payer 8% de frais de notaire, oui. euh, on va payer entre 8 et 12% de frais à la, à la, au moment de la revente des parts. Ah oui, c'est euh, une belle ponction quand même. <rire> L'avantage, euh, si on peut dire, par rapport aux frais de notaire, c'est qu'on est rémunéré sur l'intégralité du placement en fait, hein, voilà, qu'on a réalisé.
1: Alors, comment est-ce qu'elles sont imposées, ces SCPI Comme de l'immobilier, je présume
0: oui, tout à fait. Euh, les, SCPI, euh, on va être, les revenus des SCPI sont imposés donc, comme des revenus fonciers hein, dans la catégorie des ah, Comme des revenus fonciers Au réel, oui, tout ouais. à fait. Et la fiscalité donc, va dépendre de l'imposition personnelle hein, euh, des, des femmes qui vont investir. Enfin voilà, celle de leur foyer fiscal euh, pour être plus exact.
1: Du taux marginal. Alors est-ce qu'il y a de la CSG aussi euh, en plus de la, du, du, du taux marginal
0: alors, oui, on va voir sur. Enfin, il faut différencier deux types de revenus, puisque la SCPI peut investir en France, mais comme je vous le disais, elle peut aussi investir à l'étranger. Et en fonction du type de. Enfin, de l'origine du revenu, on a des impositions différentes. Euh, sur les revenus français, on a en effet la TMI plus les 17,2% de CSG. Sur les SCPI européennes, on va avoir une fiscalité avantageuse. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que le placement est hyper apprécié des personnes qui sont fortement imposées.
2: Alors, peut-on donner des parts de SCPI à ses enfants D'ailleurs, dans l'autre sens, est-ce qu'on peut proposer à ses parents qu'ils donnent des parts de SCPI, par exemple, pour
0: les 30 ans, les 35 ans, les 40 ans de leur fille chérie oui, bien sûr. On peut donner euh, voilà, les parts hein, de, de SCPI à, à ses enfants. Euh, C'est un acte notarié, euh, donc il est possible hein, de donner aujourd'hui jusqu'à 100 000 euros euh, tous les 15 ans sans payer hein, de droit de donation. Euh, et je précise également, euh, en dehors de la donation, il est aussi possible de souscrire des parts au nom d'enfants mineurs hein, euh, directement. Donc ça peut être une bonne alternative à des, aux livrets traditionnels. Hein, euh, et euh, à terme, pour la majorité de l'enfant, euh, bah, finalement, euh, permettre de payer un loyer... Euh, ou, euh, ou remplacer l'argent de poche. Hein,
1: si Effectivement,
2: ça, ça, ça change de la traditionnelle ouverture de livret de caisse d'épargne pour une naissance.
1: Alors, et quand, on, et quand on hérite de parts de SCPI, y a-t-il des droits de succession à payer euh, Un peu comme n'importe quel bien immobilier, même si ce sont, ce sont des parts de biens immobiliers
0: Oui, encore une fois, les SCPI, c'est vraiment considéré comme un immobilier en direct, donc ça va entrer euh, bah, dans la dévolution légale, hein, <rire> finalement. Donc, euh, on a un abattement de 100 000 euros par enfant et euh, par euh, parent euh, sur lequel il n'y a pas de droit de succession. Euh, mais voilà, après, il y a des possibilités hein, d'anticiper euh, la succession.
2: Alors justement, peut-on donner la nue propriété des parts de SCPI à ses enfants, par exemple, et garder euh, l'usufruit pour soi C'est-à-dire, euh, par exemple, bah, toucher les rendements de, de ces parts de SCPI jusqu'à son décès, et puis bon, bah, les
0: enfants, ils hériteront des SCPI dans la succession oui, tout à fait. Ça s'appelle le démembrement viager. Donc ça, c'est assez intéressant quand on possède un, un patrimoine conséquent et qu'on a des enfants. Euh, donc oui, comme vous le disiez, ça revient à donner la nue propriété des parts aux enfants euh, et donc d'utiliser l'abattement de la donation euh, tout en gardant l'usufruit des parts, hein, donc de continuer à percevoir les revenus. Euh, voilà. De cette façon, ça sort évidemment de la, de la succession au moment du, du décès. Je précise également que ça évite euh, l'indivision, comme on peut avoir sur un bien classique, puisque euh, ça se pose souvent problème hein, lors des successions, lorsqu'un veut vendre, l'autre souhaite le garder. Euh, là, chacun va hériter du même nombre de parts et pourra décider hein, euh, soit de continuer à bénéficier des loyers, soit de revendre les parts s'il y a une volonté de récupérer le capital.
1: Mmh. Est-ce que dans le cas d'un investissement en SCPI on est un peu plus accompagné que dans le cas d'un investissement immobilier classique je veux dire par là que on fait un crédit il faut aller voir le banquier ou le courtier il faut courir après le notaire il faut vérifier que le bien est de bonne qualité qui a euh, qui respecte toutes tout, tout, euh, les les normes techniques aujourd'hui parce que à cause de la transition est-ce que tous ces sujets sont à aborder quand on achète de la SCPI
2: et parfois, on doit courir après euh, les locataires qui
0: ne payent pas.
1: Euh, je n'en parle pas. Tu n'en parles même pas.
0: <rire> oui, alors c'est tout l'intérêt de, de la SCPI, c'est vraiment, on délègue entièrement la gestion. Donc évidemment, euh, les équipes de professionnels qui travaillent euh, à la gestion de cette SCPI vont considérer euh, toutes les normes, par exemple, enfin, voilà, tout, tout ce qu'il faut pour bien investir en immobilier quand on achète des parts euh, de SCPI euh, et qu'on a trouvé le bon interlocuteur. Euh, c'est assez rapide à la mise en place. C'est vraiment en fonction de la volonté ou non d'orienter son épargne, en fonction euh, d'un label ISR, d'un rendement plus intéressant, d'une fiscalité avantageuse. Euh, on va. Euh, c'est ce qui prend le plus de temps, c'est de sélectionner les SCPI. La mise en place est très rapide. Et c'est la
2: fin de cet épisode sur les CPI. Anne Cocagne, merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode. Merci, merci, à merci à nous aussi à nos auditrices et à nos auditeurs. On espère que les CPI et la pierre-papier n'ont presque plus de secrets pour vous. Et on rappelle que tout placement comporte un risque financier. N'investissez bien évidemment que ce que vous pouvez vous permettre. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcast ou Deezer, entre autres. Abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a co -écrit. Les filles osons parler argent chez Duno et aussi l'argent au féminin aux éditions Ellipse. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram argent, parlons cache les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.